0: Rocking Share, tous les mercredis, 21h, 22h, avec Olivier sur Radio Module.
1: Mais c'est mercredi, et le mercredi, c'est c'est, c'est c'est le jour où je me coupe les ongles des pieds. et où... Mais c'est surtout le jour de, des sorties cinéma. Par exemple, aujourd'hui sort le nouveau Batman. Et oui, avec Robert, Robert Pattinson, euh, dont la carrière l'aura mené, finalement, si on résume un peu, hein, d'un rôle de vampire, un rôle de chauve-souris. C'est ce qu'on appelle une belle carrière d'acteur chiroptère. Chiroptère. Oui oui, j'ai bien dit chiroptère. Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Module. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous irez encore mieux après ce nouvel épisode de Rocking Chair, une émission où il ne sera pas question non de justicier masqué ni même de joker malfaisant. Non, parce qu'un autre film, figurez-vous, sorti aujourd'hui en France, a attiré mon attention de musicophile à grandes oreilles curieuses. C'est le film Belfast, réalisé par le Belfastois, Kenneth Branagh. Belfast, c'est l'histoire d'un garçon qui vit dans dans la capitale nord-irlandaise à la fin des années 60, au moment où euh, la ville va basculer dans le chaos, dans cette guerre entre protestants et catholiques. Mais, mais, avant que Belfast se transforme en un champ de bataille dans lequel règne violence et paranoïa, l'Irlande du Nord, l'Ulster comme on dit aussi, c'était des paysages verdoyants, c'était des, des grandes plaines peuplées de lutins malicieux dont le saint patron portait un prénom de de bah, camion, de de petit bah, camion. around êtes dans Rocking Chair sur Radio Module jusqu'à 22h et on va évoquer aujourd'hui Belfast et la scène musicale de la capitale de l'Ulster alors si vous entamez une conversation justement avec un nord irlandais autour de la musique il sera forcément question sans doute de, de, de violon et de musique folklorique celtique mais un nom va forcément revenir dans la discussion c'est celui de Van Morrison chanteur du groupe Them on vient d'écouter avec la première chanson à avoir rendu fière la population nord-irlandaise, Gloria. Van Morrison, c'est une légende à Belfast. Vous pouvez même visiter la ville dans un Van Morrison Tour en passant par, euh, par sa maison d'enfance ou son école élémentaire, etc. Vem, groupe formé en 1962, était une, une référence de ce rhythm and blues des années 60, des sortes de Rolling Stones celtiques, en quelque sorte. Euh, un savant mélange de blues, mais surtout de folk et de soul à la sauce américaine. Un juste retour des choses, hein, si on y pense bien, puisqu'une grande partie de la musique folklorique des États-Unis provient des vagues d'émigration irlandaise du 19e siècle. Depuis 1968, la séparation de Them et le merveilleux album Astral Weeks, Van Morrison a sorti une quarantaine d'albums sous son nom. Le dernier en date est un album de reprise sorti l'an dernier qui s'appelle Latest Record Project Volume 1. Voilà, le décor est planté dans la ville, la ville qui, la ville qui a d'ailleurs, euh, je le précise, euh, vu naître euh, un autre grand monsieur, le guitariste Gary Moore. Donc pour l'instant, tout va pour le mieux dans la capitale de l'Ulster, mais un lourd nuage rouge plane au-dessus de la ville. Alors précision importante, depuis 1921, l'île irlandaise est séparée en deux, puisqu'après deux années de guerre, la partie sud de l'île a officiellement décidé de divorcer d'avec cet empoisonnant Royaume-Uni. L'Ulster, au nord donc, se retrouve seul, attaché à la couronne britannique. Et bien sûr, parmi les habitants de Belfast, on trouve ceux bien heureux d'être toujours biberonnés par sa majesté, ceux qu'on appelle les unionistes ou les loyalistes, et ceux qui préféreraient voler de leurs propres ailes comme les gars du sud. Eux, on les appelle les républicains ou les nationalistes. Mais tout ce petit monde vit en bonne entente, pour l'instant, buvant leur petit whisky tranquillou, euh, triplement distillé dans les pubs de la ville. affirmer que le conflit nord ah oui, on va être un peu sérieux dans Chair ce soir un petit peu hein, faut pas déconner alors affirmer que le conflit nord irlandais est une guerre de religion ce n'est pas faux mais c'est prendre un petit raccourci parce que le conflit en fait vient plus des divergences d'opinion concernant leur attachement du pays au Royaume-Uni que de l'appartenance à euh, telle ou telle branche du christianisme mais comme les unionistes sont en majorité protestants et que les républicains sont largement catholiques, ce conflit social au départ va vite devenir religieux en effet. Il se trouve que les catholiques sont en minorité en Irlande du Nord et sont victimes de discrimination pour l'accès à l'emploi, aux bureaux de vote, aux écoles, etc. Et ils vont commencer à vouloir dénoncer ces inégalités à travers notamment euh, le mouvement des droits civiques des 1966. Ah oui il y aura des dates ce soir dans Rocking Chair. Par exemple, 1966, eh ben, c'est une date. On n'est pas là pour rigoler. Les manifestations pacifiques vont être durement réprimées par une police, bien sûr, exclusivement protestante. Si on résume, ce sont les catholiques qui, en protestant, sont réprimés par les protestants. <rire> Vous me suivez Tout cela n'est pas très... catholique. Et ce qui devait arriver, arriva en 1969, Des manifestants sont tués à Derry, la deuxième ville du pays, puis à Belfast et voilà comment débute ce qu'on va appeler les Troubles, les Troubles. Troubles, un terrible euphémisme pour qualifier trois décennies de guerre civile. Belfast devient une zone de chaos. On construit des barricades n'importe où pour séparer quartier protestant et quartier catholique. Ce qu'on appelle les Peace Walls, hein, les murs de la paix. Ouais. Des amitiés, des mariages, des familles sont brisées. Protestants et catholiques n'ont plus le droit de se mélanger, n'ont plus l'autorisation de se fréquenter. Une atmosphère de peur, de paranoïa et de violence plane désormais sur Belfast. Des grilles ornent désormais les devantures des lieux de divertissement comme les pubs. On n'ose plus sortir de peur de se faire tabasser ou enlever ou exploser ou de prendre une balle perdue. Car des groupes paramilitaires se forment à chaque coin de rue. Des groupes terroristes au chômage technique depuis la séparation des deux Irlandes reprennent du service. Ajoutez à ça les milices protestantes et même l'armée britannique et vous vous rendez compte que les rues de Belfast ne sont pas le lieu de villégiature numéro 1 en Europe en cette fin des années 60.
0: They you all-
1: Vous êtes toujours sur Radio-Module dans Rocking Chair. On est ensemble jusqu'à 22h pour évoquer la musique de Belfast et de l'Irlande du Nord. Violence, inégalité, injustice, chaos, ghettoisation. tiens, tiens, tiens. Tout ceci ne serait-il pas le terreau idéal à un style de musique qui se nourrit du combat et des coups Belfast et sa fange sanglante va en effet devenir le terrain idéal à l'éclosion du punk en irlande parce que jusque là les plus grands artistes les beatles les rolling stones led zeppelin et même bob dylan aimaient se produire à belfast désormais aucun groupe ne veut s'aventurer dans la capitale de l'Ulster, bien trop dangereux à cette époque le mouvement punk bouscule l'angleterre mais ce mouvement dans les milieux bourgeois londoniens, apparaît notamment pour les irlandais Comme une belle escroquerie. Quand des groupes punk anglais chantent l'anarchie à Londres, d'autres à Belfast se la prennent en pleine face chaque matin en regardant par la fenêtre. La violence des groupes de Belfast a, elle, du sens. La colère des Sex Pistols, par exemple, groupe bricolé par le manager Malcolm McLaren à Londres, paraît bien artificielle. À côté de celle de cette jeunesse irlandaise privée de liberté qui grandit avec la la contrainte de devoir choisir un camp et qui passe ses dimanches après-midi à essayer de ne pas se faire assassiner. Et il n'y a rien pour nous à Belfast. Nous n'avons rien, mais ils s'en foutent. Est-ce que c'est le genre d'endroit où tu veux vivre Est-ce que c'est la seule vie qu'on aura Ils disent qu'ils font partie de toi. Ils disent qu'ils te contrôlent. Mais tout ça, c'est faux, tu sais. Ce dont on a besoin, c'est d'une nouvelle Ulster. C'était les pionniers du punk nord-irlandais à l'instant. Stiff Little Fingers avec Alternative Ulster. Une autre Ulster, une Ulster alternative, c'est le cri de révolte contre l'oppresseur anglais. Mais c'est au milieu de ce chaos qu'un jeune homme, du nom de Terry Holly va changer la face du rock à Belfast. Terry, qui a frôlé la mort alors qu'on essayait de kidnapper dans une rue de Belfast, se dit que finalement, quitte à mourir, hein, il préférerait mourir en faisant un truc qu'il aime bien, plutôt que de mourir en marchant dans la rue, même s'il aime certainement marcher, j'en sais rien. Alors il va prendre une décision, le suicidaire, ouvrir un disquaire dans la rue la plus explosive d'Europe, Great Victoria Street. Sa boutique s'appelle Good Vibrations. Et là, dans sa boutique, donc les fans, qu'ils soient protestants, catholiques, loyalistes, nationalistes, hétéros, gays, gauchers, droitiers, je ne sais pas, se retrouvent côte à côte pour choisir ou voler un disque punk. Et comme Terry holly qui est fasciné par la violence des concerts punk, ne veut pas s'arrêter là, Good Vibrations devient carrément un label, une maison de disques. Grâce à lui, et dix ans après la fin du règne du groupe Them de Van Morrison, le premier groupe qui va parvenir à remettre l'Ulster sur la carte du rock s'appelle Rudy, avec un I et avec un single qui s'appelle Big Time. Autre poulain à l'instant dans Rocking Chair, un autre poulain du label Good Vibrations, The Outcast. Alors, The Outcast, c'est la caricature de cliché du groupe punk. Autant dire de médiocres musiciens ultra violents. On ne va pas à un concert des Outcasts, non, on va à un pugilat des Outcasts. Les membres du groupe, qui sont trois frères, aiment régulièrement tabasser les groupes concurrents, euh, arracher leurs affiches de concert, par exemple. On a écouté le titre « Safe Conscious Over You ». Voici à présent un autre protégé de Terry Hooley et de son euh, « Good Vibrations » et l'un des plus grands groupes de l'histoire de la musique nord-irlandaise. « The Undertones » qui viennent de, ne viennent pas de Belfast, hein, qui viennent de la ville de Derry, qu'on appelle aussi « London Derry ». La chanson qui a fait connaître le groupe s'intitule « Teenage Kicks ». C'est même devenu un classique punk cette chanson est même considérée par John Peel comme la plus grande chanson de tous les temps John Peel c'est juste la légende des animateurs radio et un immense découvreur de talent pendant presque 40 ans au Royaume-Uni John Peel qui a même fait inscrire sur sa pierre tombale les premiers mots de cette chanson Teenage Dreams so hard to beat les rêves d'adolescents sont difficiles à effacer The Undertones sur Radio Module dans Rocking Chair avec Teenage Kicks
0: Street Another girl in the neighborhood Wish well, she was mad She looks so good I wanna hold her
1: Les clubs punk pullulent à Belfast dans ces années 70. La scène punk devient l'un des rares espaces de mixité dans cette ville cloisonnée de Belfast. Cela fait des siècles que le pays est secoué par des conflits religieux. Et voilà qu'une poignée de jeunes gens à l'hygiène douteuse décident de ne pas faire comme tout le monde. Ils décident de se mélanger, d'entrer dans la danse mais sans suivre les mêmes pas que les autres. Non mais dites donc... Il existe en effet une vraie communauté punk. Je suis punk, donc quoi que je fasse, on va me regarder de travers et m'insulter. Donc, qu'est-ce que ça peut foutre que je sois protestant ou catholique Nous sommes peut-être ennemis l'un envers l'autre, mais comme nous avons des ennemis en commun, on n'a qu'à se serrer les coudes entre nous, contre eux. Les punks sont en marge des troubles, leur combat n'est pas religieux, mais social, et leur violence n'a rien d'un message politique, c'est juste un jeu. Le paradis t'a foutu dehors, tu portais pas de cravate, tu hurles sur un monde que tu ne pourras jamais changer, tu vas nulle part. C'était le groupe Therapy, ou plutôt Therapy avec un point d'interrogation. En 1994, un groupe originaire de la ville de Larne, au nord de Belfast, groupe qui vient d'ailleurs de sortir euh, sa biographie. Therapy et le titre Nowhere qui a dû rappeler quelques souvenirs à certains d'entre vous. Alors Therapy et d'autres groupes hein, comme Ash dans les années
0: 90. Ou euh,
1: des groupes plus récents comme Snow Patrol ou Two Door Cinema Club. dans une période d'acalmie relative, dirons-nous. Le mouvement punk s'est essoufflé, comme en Angleterre, au début des années 80. La guerre civile, elle, pardon, les troubles, eux, ont continué euh, ben jusqu'en avril 1998 et euh, la signature des accords du Vendredi Saint. Cette guerre aura duré 30 ans, fait environ 3500 morts et 15 fois plus de blessés. Alors aujourd'hui, la jeunesse euh, actuelle de Belfast fait face à d'autres défis et d'autres obstacles, mais même si elle n'a pas connu les pires heures du conflit, elle porte en elle ce traumatisme, cet ADN de la violence. Il n'y a qu'à l'écouter chanter
0: You Adieu mon Now tell me baby, do you recognize me? You're like a magnet of attraction, yes, you're so carefree. I got a fever, you're such a perfection. Just like a treasure, you belong in my
1: Trois groupes féminins qui ont des choses à dire et qui secouent la nouvelle scène rock de Belfast, Sister Ghost, New Pagans et à l'instant c'était Dia Matrona, des groupes que vous n'entendrez que dans Rocking Chair.
0: Rocking Chair tous les mercredis 21h-22h avec Olivier sur Radio Module.
1: L'année dernière, les tensions politiques liées au Brexit sont venues se mêler au relent toujours palpable des années de troubles. De nombreuses émeutes ont éclaté, notamment à Belfast. Or, je ne rentrerai pas ce soir dans les détails qui ne concernent pas une émission de divertissement légère et pétillante comme la nôtre. Mais voir des gamins nés en, quoi, en 2010 balancer par-dessus un mur des cocktails Molotov sur d'autres gamins de confession religieuses différentes, ça prouve que les plaies de Belfast, que l'on croyait cicatrisées, sont bien ouvertes et saignent encore.
2: Your way, I could've slapped your face. Trip through May West's room was no big deal, but making love in Gala's bed was so surreal.
1: Je me prenais pour Serge Gainsbourg et tu ressemblais à Jane. Je suis tombé sur ce morceau étonnant signé d'un groupe formé euh, il y a une dizaine d'années à Belfast qui s'appelle Stop Stop Start Again, un titre qui s'appelle tout simplement Serge, une sorte d'hommage à Serge Gainsbourg, pardon, le groupe a l'air d'ailleurs fan du plus punk des chanteurs français. Vous avez peut-être entendu ce refrain qui reprend les fameux mot très romantique que Gainsbourg avait sorti à Whitney Houston dans une émission de Michel Drucker, le plus punk des animateurs français. Bon, pour les oreilles chastes, il y a aussi une version plus soft où il chante I want to love you à la place de I want to fuck you. J'ai l'impression d'avoir peut-être un peu plombé votre soirée avec le thème du soir, mais on a écouté de la bonne musique, c'est tout ce qui compte, et pour me faire pardonner, on va écouter une chanson beaucoup plus joyeuse pour nous quitter. Mais avant cela, euh, bah, je vais vous rappeler que vous pouvez retrouver toutes les émissions de Rocking Chair et toutes les émissions de Radio Module sur le site de radiomodule.fr. Que si vous voulez les références des titres écoutés dans les émissions, bah, vous cliquez sur la petite note de musique en haut à droite du lecteur de podcast ou vous allez sur la page Facebook de Rocking Chair, allez au cinéma, allez voir... Euh Allez voir le le Belfast de Kenneth Branagh. Ou si vous préférez les blockbusters, allez voir Batman. Allez voir ce que vous voulez. D'ailleurs, j'ai vu, c'est assez marrant que l'une des villes euh, de la banlieue de Belfast s'appelle Hollywood. Ça, c'est vraiment très rigolo. Euh, Voilà. Euh, En tout cas, il paraît que ce film Belfast est un, un film qui fait du bien malgré la toile de fond un poil sombre. On se retrouve la semaine prochaine avec une émission consacrée à un grand monsieur du rock qui vient... Euh, de nous quitter d'ailleurs en Irlande, hein, dans le sud de l'Irlande, il y a, il y a quelques jours, c'est Mark Lanegan, celui qu'on cantonne trop souvent à mon goût, à son statut de pionnier du grunge. Il est décédé à l'âge de 57 ans et vous verrez qu'il avait plus d'une corde vocale à son arc. On se quitte bien sûr avec Monsieur Van Morrison et une chanson qu'on retrouve d'ailleurs dans le film de Kenneth Branagh, Bright Side of the Road. Je vous embrasse, salut salut